0: Segundo libro de Macabeos, capítulos 7 al 9. Es muy probable que sepas qué significa la palabra mártir y que también sepas algunos ejemplos de mártires, pero aún así pues vamos a hacer un breve recordatorio de qué es un mártir y en el episodio de hoy veremos un gran ejemplo de mártires. Por lo tanto, comenzamos con qué es un mártir un mártir es una persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o convicciones. Por lo tanto, el capítulo 7 es el martirio de los siete hermanos, que es un capítulo de la Biblia bastante famoso, ya que antes de realizar este episodio, en una de las eucaristías que asistí, sí que se lee y se vuelve a repetir en varias ocasiones a lo largo del año. Así que, os voy a resumir muy brevemente lo que es este capítulo y sí que os recomiendo muchísimo leerlo porque la historia merece la pena leerla. Es un poco dura porque obviamente todos sufren, pero aún así se muestra ese gran valor y esa gran fidelidad por sus principios. Así que básicamente lo que les pasó a estos siete hermanos junto con su madre es que todos coincidían, todos estaban de acuerdo con que preferían morir antes que violar las leyes, antes que desobedecer ese acuerdo, esa alianza. Por lo tanto, vamos a empezar por el primero. De Lo que destacó del primero es que él comparte esta frase que es «El Señor Dios vela y con toda seguridad se apiadará de nosotros». Es decir, que todo lo que están haciendo saben que tiene un propósito, que tiene un objetivo, y todos en cada uno de estos hermanos y junto a su madre se ve esa gran confianza que tienen en Dios. Luego el segundo lo que habla es sobre la resurrección dice el rey del mundo nos resucitará a una vida eterna. El tercero habla sobre, sobre Dios sobre que todo lo que tienes gracias a Dios dice por donde el cielo poseo estos miembros". Por sus leyes los desdeño, y de él espero recibirlos de nuevo. Luego, las personas que lo estaban torturando, los enemigos de ellos, estaban sorprendidos, iban por el tercero, de ver ese ánimo que tenía. O sea, él no temía nada a sufrir, a pasar dolor, porque lo que he comentado tenía un propósito, incluso ese dolor tenía un propósito, tenía un porqué y un para qué. Así que todos ellos se mostraron muy fuertes y muy valientes, porque esto de verdad que es un acto muy grande de valentía. El cuarto también habla sobre la resurrección, que tiene esa gran fe en que va a resucitar. El quinto le hace reflexionar. ...a aquel que le estaba torturando... ...le comentaba que él... ...en este mundo, en esta tierra... ...tenía poder terrenal... ...pero le hace... ...y espiritual... ...y luego qué... ...o sea... ...tú aquí tienes poder, pero... ...y luego... ...en la vida eterna... ...qué poder vas a tener... ...si tú te estás comportando... ...de esta forma aquí... ...entonces este quinto... ...también confía en que Dios... ...está con él... ...y con su raza... ...y esto es muy importante porque muchas veces pensamos que Dios se va, que Dios no está de nuestro lado y te aseguro que Dios sí que está contigo. Dios te acompaña en cada situación, tanto buena como no tan buena y sobre todo en el dolor está más contigo que nunca. Así que nunca estamos solos, siempre estamos acompañados por Dios. El sexto hermano. También como que le hace un poco reflexionar a esta persona que le está torturando. Y dice, no pienses quedar impune tú, que te has atrevido a luchar contra Dios. Eso también es fuerte. Y aquí habla sobre la madre, de que la madre estaba viendo todo esto. Estaba viendo con sus propios ojos cómo estaban torturando a sus hijos, estaban matándolos. Y aún así, dice, la madre sufría con valor porque tenía la esperanza puesta en el Señor. Es algo muy duro, pero que muy duro. No me quiero ni imaginar lo doloroso que tiene que ser ver eso con tus propios hijos. Y lo que a ella le salvaba de esa angustia tan grande es tener, a pesar de todo, esa esperanza en Dios. Así que aquí llega un punto en que intentan convencer al hermano pequeño, sobornándolo, porque solo queda un hermano. Y le dicen como a la madre que lo intente convencer para que renuncie a sus principios, a sus creencias. Pero la madre le dice todo lo contrario. Le dice, no temas, porque hablaba en otro idioma. Entonces los enemigos no sabían qué le estaba diciendo exactamente a su madre. Así que ella lo que le dio fue mucha fuerza, mucho ánimo, que siguiese confiando en el Señor y bueno, pues el séptimo hermano les dijo a, a los enemigos, ¿qué esperáis? como diciendo venga, falto yo y aquí se ve cómo él pone a Dios por delante de los hombres, esto puede que sea muy fuerte de explicar por eso os digo que mejor que lo leáis porque tal vez me puedo equivocar, así que de verdad pido perdón de antemano por si acaso, porque sé que estos son temas muy delicados y lo hago con, con la mejor intención del mundo. Así que bueno, pues después de esto, deja muy claro que Dios vive, que es un Dios que está vivo y que los demás, los enemigos, no van a escapar de ese juicio de Dios. Y dice que todo lo puede y todo lo ve. O sea, es absurdo hacer cosas y pensar que Dios no lo va a ver, como no se va a enterar. Si Él está en todas partes, ¿cómo no se va a enterar? Así que total confianza en el Señor tenían todos ellos y bueno, al final, pues todos junto a la madre acabaron pues asesinados por los enemigos por no renunciar a su fe. Así que después de esto viene el capítulo 8 donde aquí habla sobre la muerte del perseguidor y purificación del templo y sobre las guerrillas de Judas Macabeo. Aquí justamente ven que se acercan tiempos difíciles, tiempos de batalla, tiempo de guerra, así que rogaban al Señor. ¿Y qué rogaban? Primero, que mirase por el pueblo, es decir, pedían por todos. Luego, que tuviese piedad, que se compadeciese, que escuchase que recordase esa alianza, ese pacto, y por último, que mostrase su odio al mal. Es decir, Dios detesta el mal, detesta que pasen cosas malas. Por lo tanto, después de toda esta petición, deja claro algo muy bonito, que es que la cólera del Señor, o sea, ese enfado, esa ira que Dios tenía por todos esos pecados y esas infidelidades que estaba teniendo el pueblo pues se convirtió en misericordia, porque al final Dios es misericordioso, o sea, increíblemente misericordioso, y Él nos perdona a todos y cada uno de nosotros. No pienses que Dios no te va a perdonar porque a todos nos he perdonado, a mí también. <ríe> Así que nunca pienses lo contrario. Después de esto vienen las campañas de Nicanor y Gorgias, donde... Ptolomeo quiso exterminar a toda la raza judía y, por si no fuese poco, también estaban vendiendo esclavos, que esto realmente no estaba bien. Así que, claro, todo esto lo hacían sin esperarse el castigo de, del Señor, que aquí le llaman del Todopoderoso. Por lo tanto, al ver esta situación, Macabeo, que era tan observador, pues él siempre antes prevenir, o sea, prepararse... Macabeo reúne a todos los suyos y él les exhortaba primero no dejarse amedrentar, a no temer y por último a combatir con valor. O sea, Algo que admiro de Judas es ese gran liderazgo que tuvo y esas grandes palabras de ánimo a pesar de que él también pudiese tener algún miedo. Pero es que confiaba tanto en el Señor... Y es increíble el cómo animaba a los demás con esas palabras de aliento que eran muy necesarias. Y entonces aquí se cuenta algo muy gracioso. Y es que el enemigo, o sea, todos iban a luchar. Y aquí cuenta en qué confiaba el enemigo y en qué confiaban los judíos. Así pues, el enemigo confiaba en las armas y en su audacia. Y los judíos tenían la confianza puesta en Dios Todopoderoso. Dos mundos. Así que bien, pues preparación, ánimo y acción. En eso se basa, como yo diría, la misión o el plan de Judas. Entonces, aquí lo que hicieron es que justamente tocó sábado una de las batallas o se hizo sábado y ellos respetaban el sábado porque es el día sagrado. Así que no pudieron seguir con la persecución, pero a pesar de eso, Dios, como siempre, siempre, siempre está orando, la misericordia del Señor los salvó y tuvieron victoria también sobre Timoteo y Bacides. Se hizo justicia. Luego viene la huida y la confesión de Nicanor, donde Nicanor queda humillado gracias al auxilio del Señor. Y luego... Pasa que los enemigos dan testimonio de los judíos porque no entendían cómo siempre el pueblo judío salía ganando porque los judíos eran pocos comparado con ellos. Ellos eran muchísimos, miles y miles, pero los judíos eran pocos. Así que no entendían de dónde sacaban esa fuerza o qué o quién les protegía. Decían, tienen a alguien que les protege, que lucha por ellos. Y ese es... El Señor. Así que finalizando con el capítulo 9, habla del fin de Antíoco Epífanes, donde Antíoco pretende saquear el santuario y oprimir la ciudad judía, pero no le sale bien. Así que se tuvo que retirar y deja claro aquí que nadie escapa del juicio de Dios, porque en el siglo V indica: el Señor Dios de Israel todo lo ve por lo tanto hizo justicia Dios es muy justo y lo remarca este libro que en cada situación injusta que se dio Dios estaba detrás obrando justicia nadie se escapa de ese juicio del Señor de modo que Antíoco Antíoco dice justo es estar sumiso a Dios y que un mortal no pretenda igualarse a la divinidad y aquí él empieza a prometer curiosamente cosas a Dios pero muchísimas entonces esto es algo que te deja como un poco loca porque es una persona que iba en contra de todo el pueblo judío que quería acabar con ellos y de repente aquí muy claro no lo deja pero consciente es del poder de Dios y no sabemos si fue conversión al final porque luego manda una carta a los judíos donde él tuvo una enfermedad, y él, a pesar de esa enfermedad, él tenía esperanzas de salir de ella. Y esto, oye, también es de admirar de Antíoco, porque él sabía que lo había hecho mal y sabía que Dios es justo y que pues, haría justicia. Y a pesar de ello, pues, oye, él tenía esos ánimos de esperanzas de salir de esa enfermedad tan dura que tenía. Y les pide a los judíos que tuviesen benevolencia con su hijo y que lo protegiesen. Finalmente Antíoco muere. Y así acaba el, el capítulo. La verdad que uf, en estos tres capítulos habla y destaca muchos temas importantes. Como es pues ese mantenerte fiel a tus principios. Porque al final, no lo he comentado antes, pero si finalmente alguno de los hermanos hubiese renunciado por la fe, seguramente lo hubiesen vendido como esclavo. Porque todas las promesas que le hacían eran falsas. Así que sería como un muerto en vida. O sea, parecería un zombi. Y eso pues es peor aún. Así que después de esto también vemos ese gran liderazgo, vuelvo a destacar, de Judas, de cómo animaba a su pueblo... Que eso realmente es lo que tiene que hacer una figura de líder, porque gracias a ese líder los hombres de Judas pues iban a batalla con ánimo y los demás se daban cuenta. Y gracias también a esa gran confianza que tenían todos en el Señor. Y por esa oración, después finalmente, que incluso hasta los enemigos se dan cuenta de lo poderoso que es Dios. Y con eso terminamos el episodio de hoy. Espero que pues hayas aprendido un nuevo ejemplo o hayas consolidado conocimientos. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar aquí un día más. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.